0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy Jueves Cultural, queridos amigos, un gran tema, el impresionismo. La pintura siempre ha sido una de las manifestaciones más importantes del corazón humano y del pensamiento de una época. El impresionismo, como vamos a ver, marca toda una nueva etapa después de casi 1900 años. Hay que saber lo que ha significado, no solo conocer la belleza de su pintura, sino darnos cuenta lo importante que es el cambio. Y hoy nos acompaña un gran amigo de este programa a quien le agradezco enormemente que nos obsequie de su tiempo para hablar del tema. Eres el maestro Héctor Palares, actualmente, y me da mucho gusto decirlo, director del Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Héctor, de verdad, es un honor tenerte en el programa. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y por hablarnos del impresionismo, porque tal vez algunos hemos visto pinturitas por ahí, pero saber lo que significó este movimiento nos mueve, pienso yo. A interesarnos por la cultura y el arte. Adelante, Héctor.
1: Querida Rosita, qué gusto como siempre estar contigo. Siempre es un deleite charlar con alguien de tu conocimiento y de tu sensibilidad. Y obviamente para todos tus públicos eh, es un honor estar de nueva cuenta aquí. Y bien lo decías tú, Rosita, hablar del impresionismo. Este momento en la historia del arte, en la historia de la cultura, eh, que nos remite a una época de suyo. Espléndida, una época de cambios, de rupturas. Tendríamos que remontarnos en esta suerte de viaje virtual al último tercio del siglo XIX en Europa y específicamente en París, en la ciudad luz. Esta ciudad que justamente se convierte en el epicentro de la cultura occidental con su gran despliegue de modernidad, de ferias, de exposiciones internacionales, de la inauguración de la Torre Eiffel, de todo aquel ambiente de bohemia, de arte, de cultura, de literatura, que van a marcar indudablemente un precedente en nuestra historia de modernidad. Es en ese contexto precisamente donde un grupo, hay que decirlo, de osados de rupturistas, de transformadores, se van a reunir en aquel año de 1874 para presentar una primera exposición, fueron ocho en total, y dar a través de una serie de nuevos lenguajes, de nuevas pinceladas, donde el arte, que debemos recordar, venía, como tú bien lo señalabas, pues nutrido de una tradición clásica, de una tradición académica, el valor del retrato, por ejemplo, de la realidad minuciosa, pormenorizada, con ese realismo, con ese detalle, y que de pronto todo ello queda atrás. ¿Por qué? Porque esta serie de artistas, que ahorita mencionaremos, algunos de ellos, pues no olvidemos que van de la mano de la fotografía, de la irrupción, del daguerrotipo, del colovión, de la plata gelatina, de todas estas técnicas que van a permitir, a través de los ejercicios de luz, captar la imagen capturarla, atraparla, donde realmente pues aquellos realismos y aquellas pinceladas tan delicadas ya no van a tener el mismo sentido. ¿Qué hicieron estos maestros de la luz? Como bien se les ha llamado, salir a pintar al aire libre, salir a pintar de la naturaleza, registrar el escenario a través de la luz palpitante del sol y obviamente este escenario de playas, marinas, paisajes parques, jardines, también la vida urbana, porque aparecerán los grandes bulevares como los campos elicios, la ópera, entre tantos otros, van a obedecer ya a una propuesta distinta. Ya no reconoceremos el dibujo contorno, no veremos las siluetas delineadas, sino veremos realmente Aquellos reflejos, aquellos efectos de una realidad lumínica. Estos maestros, obviamente me refiero a artistas de la talla de Claude Monet, de Pierre-Auguste Renoir, de Edgar Degas, de Camille Pizarro, y mujeres impresionistas de primer orden, que a veces se nos olvida mencionarlas, como Vermo Morisot, como Eva González o como Marie Cassatt, que era norteamericana, pero que todos ellos, entre muchos más, dieron precisamente esta disrupción. Eso significa que obviamente provocaron un escándalo, fueron rechazados por el Salón Oficial de París, fueron criticados por la Academia, y por esa razón la exposición a la que me refiero del año 1874 tuvo lugar no en un lugar canónico, tuvo lugar en un taller de un fotógrafo que se llamaba Félix María Tournachon, y al que conocemos como Nadar, que les alquilará dos pisos, justamente en el Boulevard de las Capuchinas de París, a la vuelta de la célebre ópera de París, donde van a mostrar pues, toda esta serie de obras que a través de esas pinceladas cortas de uso de colores puros, de prácticamente la eliminación del negro y de la luz dictando las composiciones, es donde nace el impresionismo francés.
0: Héctor, ¿quién dirías tú que fue la punta de lanza? O sea, el artista, porque me hablas de un monet que creo yo es un poquito, un poquito posterior, tal vez medio año, si tú quieres, seis meses, un año, pero en esa primera irrupción, ¿quién dirías tú fue la punta de lanza como artista para este movimiento que rompe con el clasicismo? Y si tú me permites para nuestro público, porque a veces algunos de nosotros no, no estamos sabiendo mucho de estas cosas, no es, no es nuestro hacer pero hay que tomar conciencia, queridos amigos, que la pintura clásica y por clásica me refiero a los romanos, me refiero a la escultura griega, o sea, a los más clásicos. Esa es la que después se va a imitar a partir del Renacimiento, en sus frescos, en sus manifestaciones, y es la que va a perdurar, hasta el siglo XIX. Si estamos hablando de algo que dura más de 1900 años eh, eh, en, en una línea recta, ¿no? Y de repente irrumpen en ella y rompen los patrones. Un movimiento, obviamente, impactante para el arte. ¿Quién fue la punta de lanza?
1: Muy interesante la, la pregunta, Rosita, porque fíjate que es un personaje del que poco hablamos y del que poco sabemos, y fue en realidad el que reunió a esta generación. Se llamaba Charles Gleire, se escribe Gleire, era un artista suizo que justamente crea un taller en París. Es ahí donde él, para que a nuestros amigos les quede muy claro, como como tú bien lo señalas, así como en México, pensar de pronto en lo que implicó el siglo XX de nuestros nacionalismos, de la escuela mexicana de pintura, de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, de todos aquellos que tomaron el modelo mexicanista y que de pronto viene una ruptura con la llamada Escuela La Esmeralda, que todos seguramente hemos oído hablar de ella, y que marcó un cambio nodal para todo lo que va a implicar precisamente la modernidad en el siglo XX. Ese es el papel justamente que tuvo el taller de Gley en París, porque ahí se conocieron Monet, Renoir, Degas, todos estos artistas que van a ser el germen del impresionismo. No olvidemos, Rosita, que vale la pena de pronto acotarlo, que lo que hoy para nosotros es un término tan querido, tan conocido, que pensamos en todos estos colores y paisajes y evocaciones que atraen multitudinariamente a los públicos en cualquier lugar del mundo donde se presenten, de origen fue un término denostativo, es decir, criticado, rechazado, burlado, ironizado, y cuenta justamente la tradición que en aquella exposición del año 74, cuando todos los discípulos de Gleir presentaron sus obras en este bulevar de las Capuchinas de París, fueron varios críticos, fueron eh, periodistas, fueron críticos, fueron marchantes, y obviamente al encontrar aquellas obras, se burlaban diciendo, bueno, estos señores tienen manchados los lentes, porque no ven bien, indudablemente están pintando figuras borrosas, difuminadas, debe haber algún problema incluso de vista, y curiosamente entre aquellos, Personajes que se reunieron en aquel abril del 74, había un periodista llamado Louis Leroy. Él trabajaba para una publicación muy conocida, que era Le Charivari, un periódico de gran difusión. Él iba acompañado y fueron burlándose todo el camino de la exposición, y justamente por un cuadro de Claude Monet, que se llama Impresión Amanecer o Impresión Sol Naciente, que hoy conserva la colección del Museo Marmotán de París, donde Monet pinta una vista del puerto de Le Havre, en el norte de Francia, con un sol rojo-naranja potente que se refleja en el mar, que se ven los barcos, el astillero, y que precisamente por ese cuadro, Louis Leguay en un sentido irónico, dice claro, como esta pintura impresión, son impresionistas, refiriéndose a manchones meramente de pintura y de luz, que paradójicamente le da nombre a uno de los movimientos más queridos, y no es que el más querido, en la historia del arte moderno.
0: Sí, yo considero que el impresionismo, aparte de ser verdaderamente maravilloso, es, es un arte que cuando uno se acerca a los cuadros, mi querido Héctor, uno lo ve de lejos, como, como es el caso de, de, de los nenúfares de Monet, dicho sea de paso, y uno ve aquellas aquellas flores flotando, y, y las ve tan bonitas, tan, a la distancia tan perfectas, y cuando uno se acerca al cuadro y ve que son brochazos, uno dice, pero qué, qué talento tiene que haber para que a través de brochazos tú puedas conformar la, la forma exacta de las cosas, pero como tú dices, con esa brillantez que le da, que le da la luz. Eh, efectivamente, pues hubo personas que iniciaron el movimiento y has mencionado posterior los que yo considero más, más destacados, Monet, Manet Degas, eh, Pizarro, Renoir, ¿no? claro. ¿no? Toulouse-Lautrec, me gustaría ponerlo ahí a Toulouse-Lautrec, pero que son cuadros que inclusive los vemos muchos de nosotros a través de carteles, claro. o sea, su pintura se difunde inclusive a través de carteles hasta, hasta la actualidad. Entonces, este movimiento podríamos decir, aparte de romper completamente con el clasicismo, podríamos decir es el punto de partida para lo que vendrá después y que se llamará posteriormente arte moderno,
1: Absolutamente, Rosita. De hecho, en el impresionismo debemos encontrar el origen de la modernidad. Ahora que tú señalabas a estos miembros de la generación, curiosamente fíjate que Toulouse también es un caso especial porque él se alejó del movimiento, él no se consideraba impresionista porque él no, no buscaba retratar esa naturaleza al aire libre, sino que prefirió como bien tú lo puntualizabas, el ambiente de aquella bohemia parisina, eso que llamamos la belle époque, la bella época, pintando las carreras de caballos, pintando las escenas de circo, pintando el interior del Moulin Rouge o del Moulin de la Galette, estos salones de baile, a donde iba la burguesía francesa, ¿verdad?, a brindar con champaña, a celebrar ese éxito material que también tenía Europa, a través de los famosos imperios coloniales, dominando territorios en Asia y en África, llegando materia prima a Europa y acumulando pues grandes riquezas que se ven en esa modernidad de París. Ese es el ambiente de la modernidad. Es curioso, y te voy a contar una anécdota que Pablo Picasso, a quien queremos y respetamos mucho, pero que era muy crítico de pronto, con los impresionistas decía, es que ellos solamente fueron retina y no cerebro. Era un término un poco complicado porque decía las vanguardias del siglo XX son las que racionalizamos el arte con compromiso social, el cubismo, el futurismo, el dada entre todas las demás. Pero en realidad los grandes valores de estudios científicos del color, de observación, de forma de mezclar colores, resolviendo a través de esa síntesis que tú señalabas, apenas pinceladas, apenas siluetas insinuadas, que logran la totalidad de una composición, son los valores que nutrieron a las vanguardias del 20. Artistas del fobismo, por ejemplo, que utilizaron colores intensos como Henri Matisse, que es muy conocido, se nutrieron del impresionismo. El propio Picasso acabó comprando para su colección obra de Renoir y de Monet, pues en muchos sentidos también dando cuenta de todo aquello que había significado esa ruptura, entonces en realidad el impresionismo de ahí su vigencia Rosita, ha pasado todo el siglo XX ha pasado la hipermodernidad que vivimos en el siglo XXI y de pronto siguen cimbrándonos los nenúfares de Monet, seguimos maravillándonos con las terrazas de Renoir o con las bailarinas de Degas o con todo ese ambiente, ¿por qué? porque por muchas razones Rosita nos devuelve al origen nos devuelve esa reconciliación con la naturaleza, esa admiración por el entorno. Eso que más allá de todas las transformaciones políticas, económicas, culturales que nos acompañan en la contemporaneidad, hay ese remanso de paz, ese encuentro con lo que somos, con una esencia, con un alter ego, que es la naturaleza, un otro yo. Y eso es lo que lograron los impresionistas.
0: Me gustaría preguntarte, Héctor, nos has hablado de Charles Gleyley como el iniciador, que de hecho de origen suizo, que viviendo en París, pero en qué momento, y por supuesto la enorme crítica que les hicieron durante un buen tiempo, no solo fue con aquella primera exposición, durante un buen rato, ahora sí que les dieron duro. ¿no? ¿En qué momento, Héctor, es que finalmente el impresionismo, los críticos, la gente dice, wow, qué increíble.
1: ¿Sabes qué pasa, Rosita? Mira, como suele suceder en todos los grandes momentos de la historia del arte, lo criticado, lo rechazado, provoca atracción y provoca curiosidad. Aquella exposición cobraba medio franco para que entrara el público y se llegaron a hacer más colas que en el propio Salón de París. La burguesía particularmente, es decir, aquel sector acomodado, económicamente estable, pues obviamente sintió esa curiosidad por qué están pintando, qué es lo que está diciendo la crítica. No olvidemos que este movimiento también va acompañado del origen de la crítica de arte moderno. Es decir, habrá Críticos desgarradores, pero habrá también algunos que van a aplaudir el movimiento diciendo: estos señores ven más allá, estudian más allá, así como el círculo cromático que estudiábamos en la secundaria, de combinar los puntos de color rojo, azul y amarillo para crear el verde, el morado, el naranja. Ellos llevaron a un nuevo lenguaje artístico. Émile Solá, el gran escritor realista francés de Nanao, de Germinal, que lo recordamos fue uno de los mejores críticos del impresionismo y fue tal esa celebridad y fue tal esa labor mediática que la curiosidad acabó por imponer un nuevo gusto. Esos burgueses de los que te hablo van a empezar a comprar las obras de arte. Fueron ocho exposiciones en total, la última en 1886. Para esa época, Monet ya vendía sus pinturas, Renoir vendía sus pinturas, había estos grandes patrocinadores de los artistas del impresionismo, Charpentier para Renoir, Durand-Ruel, para Monet, Ambroise Vollard para Degas, esto es que significaba que la sociedad occidental había adquirido un nuevo gusto, un gusto que llegaría para quedarse y que como decíamos hace más de 150 años, pues el impresionismo ocupa un lugar referencial en nuestra cultura visual.
0: Podríamos considerar, porque este es un pintor que casi toda la gente conoce de una forma u otra, podríamos considerar a Van Gogh como impresionista.
1: Fíjate que es curiosa, Rosita, la pregunta, porque Van Gogh es un caso muy particular. Tradicionalmente la historia del arte se le inserta en el post-impresionismo, que en realidad es un término pues, un tanto laxo y acuñado por los historiadores del arte, pero Van Gogh... Trabajó en solitario. Van Gogh, recordemos, que venía de una realidad holandesa, que venía de un contexto de realismo social, donde pescadores, campesinos, sus célebres comedores de patatas que están en el Rijksmuseum Museum de Ámsterdam, tenía otro código, otro sentido. Cuando él llega a París, él se suma a ese movimiento de Belle Époque en términos de colores intensos, de pinceladas largas. Van Gogh utilizaba incluso el color directo, ¿verdad? De la pintura para colocar. Carlos sobre el lienzo, de ella es tan matérica, tan rica su pintura, pero el camino de Van Gogh fue un camino en solitario. Sus girasoles, sus paisajes, sus iglesias, su portentosa noche estrellada que tiene el MoMA de Nueva York, en realidad nos hablan de un hombre con una complejidad emocional fascinante que no entró a ningún grupo. Él finalmente sí estuvo en contacto con varios artistas, lo conocieron, etcétera, pero por eso sabemos que al final de su vida, una, una muerte autoprovocada, ¿verdad?, por un balazo en el estómago, pero él en Auvergne sur oise en Francia, donde él muere, en realidad está en ese sentido de vivir con una intensidad la naturaleza, vivir con una intensidad los temas y dramas del hombre moderno, que muchos lo consideran el antecedente inmediato de la Primera Guerra Mundial. Por eso él es un artista que ya prácticamente marca el camino a las vanguardias del siglo
0: XX. Para mí, fíjate que Van Gogh, eh, independientemente de que es independiente, eh, y por aparte y solo, eh, sin embargo yo veo en su pintura esos trazos del impresionismo, esas pinceladas, esos manchones, cuando los ves aquí frente a las narices, pero que en la distancia forman una belleza extraordinaria. Eh, bien, pues mi querido Héctor, ¿qué te parece si nos vamos a esta especie de oasis que procuramos hacer en el programa? Y nos tomamos unos minutitos, queridos amigos, para relajarnos, reflexionar y regresar con nuestro invitado. Así que te voy a pedir, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas. Imagina cómo en ese aire también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. ¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? Todo es hermoso. Lo que importa es ser capaz de interpretarlo. Tienes que tener un alto concepto no de lo que estás haciendo, sino de lo que puedes llegar a hacer algún día. Sin eso, no tiene sentido el trabajo. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos ojos abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes la palabra resiliencia se ha puesto de moda pero pocos entendemos lo que realmente significa y la importancia de poder fortalecer esa particular fortaleza en nuestra vida. Después de más de 25 años de dedicarme a su estudio, te invito a que me acompañes en el taller Resiliencia ante las Crisis. Un taller que te dará las herramientas que te ayudan a desarrollar esa fortaleza tan necesaria para poder enfrentar las adversidades las tormentas que sin duda alguna la vida siempre proporciona para informes whatsapp o telegram puedes llamar, marcar enviar tu mensaje al 55 37 32 91 04 con todo gusto el día 24 26 y 27 de este mes de julio te estaré esperando, de 7 de la tarde a 9 de la noche, 24, 26 y 27 de julio. Será un verdadero gusto, privilegio poder servirte y compartir algo tan necesario para la vida. Empezamos, queridos amigos, con nuestro gran invitado, el maestro Héctor Palares, director del Museo Nacional de Arte. Eh, y Héctor, ya de vuelta aquí contigo, sé que tienes muchas cosas interesantes que decirnos y te voy a estar escuchando con toda atención. Te cuento una coincidencia afortunada. Estuve, eh, pues, en la segunda mitad del mes de mayo, en Israel, trabajando, dando algunos talleres y cursos. Y las personas que me hicieron favor de invitarme en una de las tardes libres que tuvimos, eh, sabiendo que me gusta el arte, pues me llevaron una exposición cerca de la ciudad de Tel Aviv, de Monet. Eh, no era la obra original, obviamente. Era una obra entre comillas, parecida un poco con ese gran escenario de Van Gogh que se hizo aquí en la Ciudad de México, tú recordarás. Sí. Eran eh, copias de sus pinturas eh, con, en diferentes espacios tipo cuartos, habitaciones, simulando lo que puede haber sido la Casa de Monet, eh, una experiencia muy hermosa, ¿no? Y, y después, pues, ya de regreso, porque a Israel no se puede volar de manera directa, siempre se tiene que hacer escala en algún lugar de Europa, pues mi escala fue París, donde me estuve un par de días, y bueno, París es arte, es el Louvre, es el Museo d'Orsay, es, es este Montmartre, donde sigue habiendo artistas, ¿verdad? Claro. Y, y curiosamente, pues qué feliz coincidencia que me encuentro ahora de regreso en México contigo y me dices, Rosita. Tenemos a Monet, los originales, en el Museo Nacional de Arte. Cuéntanos todo, por favor.
1: Claro que sí, Rosita. Pues sí, bien lo señalas tú, Monet en México. Tener este acercamiento a esos valores de la modernidad, a todo aquello de lo que hemos platicado, que nos arroja verdad a esas coyunturas fantásticas de la modernidad, pues tenemos a este gran artista en el Museo Nacional de Arte. Es una exposición que, debo decirte, es pequeña, es íntima. A veces, fíjate que en la historia de los museos pensamos que necesariamente tienen que ser salas y salas y salas de obra para poder poner en valor un proyecto expositivo, pero no necesariamente, Rosita, a veces la calidad de tener obras que por primera vez se presentan en nuestro país, se trata de tres obras originales de Monet en diálogo con nueve piezas de la colección del Museo Nacional de Arte, ya sin duda alguna es un banquete que nos convoca. Se trata de dos piezas que vienen del Museo de Arte de Dallas, una de ellas nada más y nada menos que los nenúfares de Monet, de los que hablábamos ahora, una tercera que nos presta el muy querido Alfonso Miranda, que tú recordarás muy bien, director del Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, que por primera vez sale este cuadro de su sede para ser invitado a esta exposición en el Museo Nacional de Arte. Estamos hablando de una obra, en particular la de Los Lenúfares, que nos lleva... Más allá de aquel Monet de las exposiciones eh, eh, de impresionismo, más allá de todas esas búsquedas, de ese posicionamiento paulatino en el gusto del que tú me preguntabas hace un momento, hablamos del Monet íntimo, del Monet doméstico, del Monet de su vida cotidiana. Cuenta la historia, Rosita, que Monet iba en un tren ya como artista consagrado, y desde la ventana del tren descubrió el paisaje de Giverny, en Francia, en el norte de Francia, en la Normandía. Quedó enamorado porque es un paisaje con neblina, eh, con aquellos eh, escenarios desdibujados como la pintura impresionista, decidió alquilar una casa ahí, que con el tiempo acabó adquiriendo como propiedad, que hoy es el Museo Monet, justamente Habremos visto de pronto algunas imágenes del maestro con aquel puente de madera, el famoso puente japonés que pintó en muchas versiones, con su estanque, que además hay que recordarlo, Rosita, él lo mandó a hacer. Es un estanque artificial. Él trajo justamente los nenúfares del norte de África, del Lejano Oriente, incluso de Sudamérica, para crear ese estanque artificial y vivir inmerso en la naturaleza, inmerso como este espacio que tú viviste, Justamente en Tel Aviv, de, de encontrarnos adentro del agua, de encontrarnos entre los sauces, entre los nenúfares, las flores de loto, todo aquello que él creó para sí mismo. Por eso este cuadro que viene al Munal, es un cuadro además en formato circular, muy moderno además para la época, representa esa domesticidad, eso que vio Monet a lo largo de 40 años de su vida. Él se mudó en los 80 a Guiverni y hasta que se murió en 1926, él no dejó de pintar menúfares. Es muy interesante que este cuadro, de hecho, fue pintado en 1908 imagínate nada más en una época en la que Porfirio Díaz estaba en México en la que se construía el edificio lo que hoy es el Munal, que fue el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas y Monet pintaba esta obra y que justamente por esta obra tan maravillosa en texturas, en luces, en volúmenes, el gobierno de París le encargó el que fue el más grande proyecto, que es la Galería de la Orangerie en París, donde pintó los grandes formatos estilo mural de Nenúfares, y que hoy el público puede visitar en la capital francesa. Estas obras, y quiero decírtelo, Rosita, así como la del Sumaya, que representa un afluente del río Sena, o la otra que nos presta Dallas, que habla de un paisaje en el norte de Italia. Monet viajó mucho, fue a Inglaterra, fue a Italia, fue a los países nórdicos, estuvo en diferentes lugares, repito, ya como un artista consagrado, invitado y reconocido. Se reúne Monet con nuestros impresionistas mexicanos. A veces pensamos que solo lo que está del otro lado del Atlántico es lo digno de admiración. Aquí tuvimos... Artistas de primer nivel, Rosita, que incluso viajaron a Europa como el célebre gran maestro campechano Joaquín Clausel. Clausel conoció, era 26 años menor que Monet, pero fue a Giberny, Lo conoció en su estudio, vio los nenúfares con sus propios ojos y él volvió a México y pintó nuestros escenarios mexicanos con el influjo del arte impresionista. Aquí tenemos en esta exposición las fuentes brotantes de Tlalpan, el Pedregal de San Ángel, los volcanes Popocatépetl y Iztacíhuatl, pintados a la manera impresionista con todo lo que este maravilloso artista aprendió en Europa y testimonió en México. Hay otros como Francisco Romano Guillemín, un artista espléndido originario de Guerrero, que también fue a París que vio las exposiciones impresionistas, y eso que tú dices ahorita, Rosita, y con esto cierro, él vio una obra muy importante del movimiento, en la última exposición, que se llama Un Domingo en la Gran Yat, que hoy tiene el Instituto de Arte de Chicago. La pintó Joe Seurat, Seurat se escribe, que era un artista que incluso llevó el impresionismo a los puntos de luz y de color, eso que se llaman neoimpresionismo puntillismo. Ese cuadro es muy conocido, a lo mejor alguno de nuestros amigos lo ha visto, porque hay un grupo de personas junto al SENA en un domingo al aire libre y se ve una mujer acompañada de un caballero que lleva en la mano una correa con un changuito, que es muy curiosa esa obra porque es una mujer pública, es una escort, como le llamaríamos hoy, y este cuadro inspiró tanto a Romano Guillemín, que la obra que estamos presentando en esta exposición, Luces del impresionismo, así se llama, también nos da cuenta de los puntos de color. Eso que tú dices, la vemos de cerca y se nos pierde la vista, pero nos alejamos y la composición se hace, se hace total. Por eso, Rosita, ya está un proyecto que hemos hecho en pie de igualdad entre el impresionismo europeo y mexicano con 12 obras, no hay ninguna de relleno. Todas fueron invitadas a un banquete de luz y de color.
0: Esto es en el MUNAL. Cuéntanos cómo, ahora sí, que dónde, para los que no conozcamos el MUNAL, sepamos dónde está eh, y en qué días, de qué manera podemos llegar a acceder.
1: Claro que sí, Rosita. Pues nuestro querido, nuestro, verdad, porque es de todos nosotros, Museo Nacional de Arte, está en la calle de Tacuba, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Justamente donde está el caballito de Manuel Tolzá, esta escultura tan famosa y a veces tan controvertida, enfrente del Palacio de Minería, apenas a una cuadra del Eje Central y del Palacio de Bellas Artes, el Munal, quien fuera el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas y que hoy resguarda pues, la colección más importante de arte mexicano. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, esta exposición, Monet, luces del impresionismo, estará hasta el próximo 27 de agosto. Todavía queda un tiempo para ir a visitarla. Afortunadamente ha tenido un suceso. El domingo recibimos 5.000 personas, imagínate tú, en un mismo día. Pedimos de pronto paciencia a nuestros queridos visitantes porque es cola, pero la cola va avanzando para que todos tengan oportunidad de ver a Monet en México. No es la primera exposición de impresionismo que hay en nuestra ciudad o en nuestro país, pero sí es la primera que trajo los nenúfares de Monet y que difícilmente podremos volver a ver en nuestra realidad cultural mexicana una oportunidad sin precedente para ir a Monet, luces del impresionismo al
0: Mundial. De martes a domingo, queridos amigos, el horario, ¿otra vez nos repites, por favor? 10 de la mañana a 6 de la tarde, Rosita. 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo, el Munal, ahí en la calle de Tacuba, justo el edificio que está detrás del caballito, por decirlo así, así. ahí entraremos al museo, y bueno, queridos amigos, hay que aprovechar definitivamente esta gran oportunidad que tenemos de tener, entre otras obras, Los Nenúfares de Monet en, en México. Una obra verdaderamente espectacular. Yo una vez más les reitero, porque así lo he concebido a lo largo de mi vida, creo que cuando alguna persona muy amable y generosamente dice que soy culta, creo que se lo debo a mis padres, que me llevaron a visitar museos hasta el cansancio. Cualquier museo, el que fuera, teníamos que ir. Y creo que la visita a una obra tan importante como esta nos va llenando la vida de belleza, nos va sensibilizando, no nos perdamos. Y está hasta el día 27 de agosto. Ah, tal vez en estos días de julio pensemos, bueno, falta. Cuando nos damos cuenta, se nos fue. No dejemos que Monet se vaya sin haberlo visto. Munal, martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde apuntemos ya la fecha antes del día 27 de agosto para poder visitarles y Héctor pues a mí no me queda más que darte gracias por este tiempo que tan generosamente nos regalas para nuestro público eh, y para algo que nos enriquece a todos no que es definitivamente el arte ¿no? gracias a ti Rosita un placer enorme como siempre pues amigos, nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, el maestro Héctor Palares, director del MUNAL, Museo Nacional de Arte. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.